0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta, la edición número 14 de la audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Y como siempre lo digo, muchísimas gracias por este tiempo que nos estás dando, pero sobre todo, si hay algo que deseo de todo corazón es que estas audio experiencias que hemos grabado hasta el momento sean de muchísima ayuda para ti o para alguien que tú conoces que posiblemente ya has compartido uno o, esperemos, todos los episodios con él o con ella. Porque ese es el propósito de esta audio experiencia. Este es el que todos nosotros podamos crecer, todos podamos Prosperar. El día de hoy estaremos explorando el capítulo número 10 del libro de Psicocibernética, que tiene como título Cómo remover cicatrices emocionales o darte un levantón emocional. Y quiero aclarar esto de la palabra que acabo de utilizar de levantón, porque también se podría utilizar la palabra un estirón. Eh, eh, recuerden ustedes que el autor de este libro, el doctor Maxwell Maltz, eh, aparte de ser psicólogo, él eh, se dedicó a la cirugía plástica. De hecho, eso fue su primera eh, profesión, por así decirlo. Y por esa razón él utiliza la palabra de facelift en inglés, que es la traducción más cercana que yo pude encontrar. Es un levantón <ríe> o un estirón de piel, verdad? Que es prácticamente lo que uno hace al momento de hacer una cirugía, por lo menos en nuestra cara. Bueno, pues el enfoque del capítulo del día de hoy es precisamente cómo es que podemos nosotros, desde el punto de vista emocional, el poder sanar de algunas de las, si no es que todas, las heridas emocionales que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. Es un capítulo que a mí me tocó muchísimo. Va a haber varias pedradas, como decimos en español. Y por cierto, no es una pedrada dirigida a nadie específicamente. Sino más bien creo que las enseñanzas, las enseñanzas que nos está compartiendo aquí el doctor Maxwell son de muchísimo valor para todos nosotros. Y bueno, ¿verdad? Por motivo de que la profesión del doctor Maxwell es precisamente eh, el ser un cirujano plástico, pues él entendió muy bien el proceso por el cual eh, una herida, en este caso causada por un bisturí, ¿Cómo es que una herida sana? Y así es como él comienza el capítulo, hablando de este proceso de sanamiento que sucede al momento de que nuestro cuerpo, eh, nuestra piel, sufre algún tipo de herida. Y la razón por la cual eh, se cicatriza la herida de la manera en la cual se hace, eh, se cicatriza de tal manera precisamente para proteger esa misma área de futuras heridas. Eh, a menos, ¿verdad?, que sea una cirugía estética o eh, una sanación que un cirujano en este caso está haciendo, en el que se hace de tal manera precisamente para aminorar la, la, la herida que se está dejando, la marca que esta herida está dejando. Eh, si nosotros nos cortamos en este momento, por ejemplo, en la rodilla o en el codo o en la mano, y nosotros no hacemos nada al respecto en cuanto a ir a que nos pongan puntos o algo así, pues entonces nuestro cuerpo se va a encargar de sanar esa herida y lo va a hacer por medio de la reconstrucción de nuevo tejido. Ese nuevo tejido va a tener la siguiente característica. Va a ser un poco más grueso que el resto de la piel, precisamente con la finalidad que acabo de explicar el poder proteger esa parte del cuerpo eh, o esa parte de, de, de donde se, se sufrió la herida, evitar que se vuelva a sufrir una herida de la misma manera. Y el doctor Maltz, le he estado llamando Maxwell porque ese es su primer nombre, el doctor Maltz hace referencia a que esto precisamente sucede de igual manera cuando nosotros sufrimos una herida en el aspecto emocional en muchas ocasiones nosotros formamos una cicatriz para protegernos. Y la manera en la cual yo traduzco esto, y, y lo digo porque a mí me ha pasado y creo que muchos de ustedes van a identificarse con esto, cuando se nos lastima desde un punto de vista emocional, hasta nosotros eh, endurecemos nuestra personalidad, dejamos de creer en la gente, Dejamos de confiar en la gente. Hay sentimientos de resentimiento en donde posiblemente antes había empatía, había amistad, había amor. Esos sentimientos ahora cambian por rencor, resentimiento y precisamente se hace con, con la finalidad de protegernos de futuras heridas. Y mira. No es algo que hacemos de manera eh, consciente. No es algo que nosotros decidimos hacer. Es simplemente un mecanismo de defensa que aún nosotros tenemos desde el punto de vista emocional. Y el autor precisamente habla y utiliza el ejemplo de uno de sus eh, pacientes a quien él nombra como George T. Jorge T. El cual en aquellos años, verdad, cuando él lo tenía como paciente. Era un joven abogado con un futuro prometedor, con una personalidad eh, increíble, carismático, amable. Eh, sin embargo, tuvo un accidente automovilístico y esto le causó sufrir una herida en su rostro que era muy, pero muy, pero muy visible. Y eh, el doctor habla, el doctor Malz habla, cómo es que en el caso de este paciente... Esta herida que era muy evidente en su rostro eh, le afectó no solamente desde el punto de vista físico porque había esta marca visible, sino que también empezó a afectar eh, desde el punto de vista emocional al momento de hablar de la confianza que él tenía eh, de manera personal. Eh, él llegó a sentir que sus amigos eh, hablaban detrás de él, eh, lo rechazaban por motivo de esta cicatriz Empezó eh, como consecuencia de, este, de esta herida emocional, empezó a rechazar casos como abogado precisamente porque no quería exponerse de manera pública. Algo que la naturaleza hizo con el propósito de proteger esa herida, pues a él le causó muchísimas inseguridades. Finalmente, verdad, al estar trabajando con el doctor Malz, el Dr. Malz, Lleva a cabo una cirugía plástica pues para reparar esta, esta herida y, y no hacerla tan visible. Y él explica al momento de que esta cirugía eh, se llevó a cabo y la cicatriz prácticamente ya no estaba o, o por lo menos no existía de una manera tan visible, el cambio en la personalidad de este joven abogado cambió completamente. La confianza en él regresó, eh, la amabilidad que él tenía. Bueno, él pudo retomar su vida como antes del accidente. Y tal y como lo dije al inicio, precisamente cuando nosotros llegamos a sufrir este tipo de heridas emocionales, tenemos la misma reacción que este joven abogado que sufrió una cicatriz, una herida visible. Sin embargo, lo afectó desde el punto de vista emocional. Y en muchas ocasiones eh, no hace falta que nosotros suframos de un accidente automovilístico, no hace falta que perdamos un brazo o que quedemos marcados de por vida eh, en alguna parte de nuestro cuerpo para nosotros llegar a sufrir este tipo de heridas emocionales y no solamente sufrirlas, pero vivir todo lo que conlleva el tener este tipo de heridas así como este joven abogado empezó a rechazar casos, empezó a, a pensar que sus amigos estaban hablando mal de él o que lo estaban rechazando, nosotros también empezamos a hacer lo mismo. Empezamos tal vez a caer en una posición de víctima, como en muchas ocasiones ya hemos hablado, y empezamos a pensar que todo el mundo está en nuestra contra, que no merecemos una buena vida, que los amigos que tenemos tampoco los merecemos, que no merecemos tal vez el progreso que estamos teniendo en nuestras vidas. Y es precisamente ese, ese efecto que este tipo de heridas emocionales eh, pueden dejarnos. Si es que no se tratan de la manera correcta, así como toda herida física, si no se trata de la manera correcta, pues lógicamente que va a sanar, pero va a sanar no de la mejor manera. Algo que comparte el doctor Malz que me pareció muy interesante es lo que eh, un doctor que en los años 60, escuchen esto, con el nombre de Arthur W. Combs, quien era un profesor de psicología educativa y consejería en la Universidad de la Florida, él enseñó por muchos años que las cicatrices emocionales nos limitan a vivir una vida llena de creatividad. Es decir, si nosotros no sanamos de manera correcta de estas heridas emocionales, pues nosotros mismos nos estamos limitando a no vivir este tipo de vida que es todo lo contrario, llena de creatividad y prosperidad desde el punto de vista emocional. Este doctor, el doctor Combs, él explica que las personas con una plenitud en su vida, tienen las siguientes características. Número uno, se ven como personas aceptadas y gustadas por otros. Número dos, tienen un alto nivel de aceptación personal. Número tres, tienen un sentimiento de unidad con otros. Y número cuatro, son una fuente rica de información y experiencias. Ahora, la razón por la cual acabo de compartir esta lista de lista de cuatro características de las personas que viven con plenitud su vida no es para que nosotros ahora nos empecemos a comparar, pero yo creo que sí es importante, por lo menos yo lo hice también de manera personal. Al momento de que vi esta lista, empecé a estudiar, a evaluar cada aspecto de mi vida y ver ¿Cómo es que estoy calificando, por así decirlo, en estas cuatro características que acabo de citar? Seguramente tú estás haciendo muy buen trabajo en todas estas áreas y tienes ese tipo de vida, esa vida plena. Pero si tú conoces a alguien que tal vez no tiene este tipo de vida, pues no sería una mala idea tal vez compartir con él o con ella este episodio o... Si posiblemente tú sientes que puedes mejorar en algunos de los cuatro aspectos que acabo de mencionar, adelante. Por lo menos yo puedo decirte, verdad, que en el caso personal identifiqué dos o tres áreas en donde sí puedo estar enfocado un poco más precisamente para tener esta plenitud en mi vida. Por el contrario, dice el doctor Maltz, las personas que tienen cicatrices emocionales tienden a ser todo lo contrario. Entonces, ¿verdad? Si seguimos la lógica de esta lista que acabo de compartirte, las personas que tienen cicatrices emocionales que no han sanado de la manera correcta, pues, lógicamente, que se ven personas como no aceptadas y no gustadas por otros. Son personas que pueden llegar a tener también un alto nivel de no aceptación personal. Es decir, no se gustan a sí mismos. También pueden llegar a tener el sentimiento de que no pertenecen a algún grupo. Son personas que llegan a sentirse tal vez muy solitarios. Ojo, acabo de explicar en el episodio pasado que está bien sentirse en algunas ocasiones tener esa soledad. Sin embargo, cuando ya lo convertimos en parte de nuestra vida, eh, pues posiblemente no sea lo más positivo. Y por último, llevando la lógica que estoy explicando... Las personas que tienen algún tipo de cicatriz emocional que no ha sanado de la manera correcta, pues lógicamente que son personas que no son una fuente de información y tampoco de experiencias. Por lo menos así se ven ellos o ellas también. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo es que nosotros podemos inmunizarnos? Porque si hay algo que tú y yo tenemos que entender es que esta vida tiene sus altos y esta vida tiene sus bajos. Y no solamente eso. También en esta hermosa vida en la cual tú y yo nos encontramos, tenemos que reconocer que tenemos esta gran bendición, esta gran fortuna de que vivimos con otros seres humanos, convivimos con otros seres humanos. Algunos de ellos los conocemos, algunos de ellos no los conocemos. Y tenemos que recordar que así como nosotros ellos o ellas también están aprendiendo a vivir la vida y por tal van a decir, van a hacer cosas que no creo que lo hagan de manera consciente y a propósito con alevosía y ventaja, pero en muchas ocasiones esto que se hace o que se dice puede generar en nosotros una herida emocional. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos inmunizarnos. Y no solamente esto, porque también chequen el dato. Yo soy padre de cuatro hermosos hijos y quiero asegurarme que ellos también hasta cierto punto pues están inmunizados en contra de estas heridas emocionales. La primera sugerencia que el doctor Malz nos da es esta. Hazte el más grande para no sentirte en peligro. Por esa razón nos sugiere el doctor Malz que es sumamente importante el que tú y yo trabajemos en nuestra imagen personal. Todos nosotros, todos nosotros necesitamos poder desarrollar un poco de piel gruesa, así como la piel de la víbora o como la piel tal vez de un cocodrilo o como la piel de un rinoceronte. Todos necesitamos hasta cierto punto el desarrollar ya sea una piel más gruesa o también tener un tipo de personalidad que todo se nos resbale. ¿Para qué? Para que precisamente cualquier evento, cualquier suceso, cualquier palabra que se nos dijo no nos hiera desde el punto de vista emocional. Por esa razón, nosotros tenemos que estar trabajando constantemente en desarrollar más confianza en nosotros mismos. Y creo que esto es un tema que ya hemos cubierto de muchas maneras en los últimos episodios en cómo nosotros podemos hacer precisamente para mejorar nuestra confianza en nosotros mismos. Y estoy hablando desde la práctica de la meditación, ejercicio, eh, en muchos casos también buscar ayuda profesional. En fin, hay muchas cosas que tú puedes hacer eh, que te invito a que tú puedas explorar. Tú puedas elegir y escoger la que más se te acomode a ti, porque también, ¿verdad? No hay una solución eh, general para todos. Eh, y es algo que tú tienes que buscar y eso por lo menos yo te puedo hablar también. De manera personal es algo que yo he tenido que buscar de manera personal precisamente para poder generar esta más confianza personal. La segunda sugerencia que nos da el doctor Maltz es la siguiente. Sé una persona responsable contigo misma. Lo repito. Sé una persona responsable contigo misma. Y creo que esto tiene que ver verdad, con ese famoso papel de hacernos la víctima. Porque cuando nos hacemos la víctima, le echamos la culpa a todos menos a nosotros. <ríe> le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a nuestra pareja, le echamos la culpa a nuestros hijos, le echamos la culpa hasta al perro, porque algo sucedió ese día y nosotros fallamos tomando precisamente. La responsabilidad personal que se necesita. Ahora, no confundas porque en muchos casos yo he conocido a personas que quieren ser tan responsables de ellas o de ellos mismos que no se dejan ayudar. Esto no tiene nada que ver con el que haya personas a tu alrededor que quieran ayudarte. Y si tú dejas que estas personas te ayuden, no significa que tú no seas responsable contigo mismo o contigo misma. Eh, es, es, es algo que tú tienes que dejar que otras personas también puedan participar en este proceso de la vida contigo. A lo que esto se refiere es que tú y yo tenemos que comenzar aceptando la responsabilidad por la vida que vivimos. Cada decisión que tú has tomado, que yo he tomado, nos ha llevado hasta este momento, esta hora, este minuto. El tipo de vida que tú y yo tenemos es el resultado de decisiones que se han tomado de manera personal. No decisiones que alguien más ha tomado por nosotros, sino decisiones que nosotros hemos tomado. Es muy fácil echar la culpa a todos, especialmente cuando... Hablamos de la vida que tenemos en este momento y por consecuencia, cuando nosotros tenemos este tipo de personalidad, pues entonces también es mucho más fácil el que nosotros suframos de heridas emocionales. Porque es precisamente lo que nosotros también llegamos a utilizar como una excusa, como un pretexto para justificar algo que nosotros o el tipo de vida que nosotros tenemos. La tercera sugerencia que el autor nos da es de tratar de vivir una vida libre de tensión y de estrés. Y esto a mí me pegó. ¿Por qué? Creo que tú te has dado cuenta de que cuando estamos más tensos, ¿te has dado cuenta de que se nos ofende más rápido? ¿Nos lastimamos emocionalmente más rápido? ¿Nos exaltamos? ¿Nos enojamos? ¿Perdemos el control de manera emocional mucho más rápido. Y eso es precisamente también lo que sucede cuando hablamos desde el punto de vista emocional. Si no hacemos que una herida sane de la manera correcta, el tejido que se está formando, por así decirlo, de manera eh, simbólica, pues es un tejido que va a estar extremadamente tenso. Precisamente el Dr. Maltz, utilizando la experiencia que él tiene como cirujano, él hace referencia a que cuando él está curando una herida que él mismo causó con el bisturí, él se asegura de hacer algunos cortes de manera interna al momento de que une la piel completamente. Y está dejando un espacio, por así decirlo, precisamente para que cuando existe ese movimiento que se da de manera natural, la herida no se vuelva a abrir, sino más bien sane de una manera correcta, sane, sane de una manera saludable. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos una vida que está llena de estrés, una vida que está llena de tensiones, es muy fácil que se nos ofenda. Es muy fácil que nosotros perdamos la paciencia. Así que si hay una recomendación que el doctor Malz, y que también yo puedo darte a ti, que trates de buscar escapes en tu vida, que puedas formar hábitos en tu vida que te permitan precisamente el comenzar un día o los días sin estrés, el comenzarlo de una manera más tranquila. Te aseguro y seguramente lo has vivido. En estos días que tú has comenzado de una manera tranquila, sin estrés, si llega a suceder algo durante el día Posiblemente tu hija o tu hijo hizo algo. Posiblemente algún compañero o compañera o tu jefe o alguien en tu trabajo o en el negocio que estás desarrollando o posiblemente también con tu pareja dijeron o hicieron algo que en algunas ocasiones si hubieras estado bajo un estado de estrés y de tensión hubieras explotado. Sin embargo, ese día que comenzaste de la manera tranquila, sin presión, sin estrés, ¿qué sucedió? Nada. No te ofendió en absoluto. No te lastimaron en absoluto esa acción o esas palabras que se dijeron en ese momento. Estas tres sugerencias me parecen que son perfectas y te invito a que puedas seguirlas. Si no es que todas, por lo menos que podamos escoger una. ¿Cómo podemos remover Viejas costras emocionales. Esto es una parte del capítulo que a mí me gustó muchísimo. Es, es muy profundo lo que el doctor mals está enseñando aquí y trataré de hacerle justicia. Pero eh, creo que a, a todos nos interesa el saber cómo podemos remover estas viejas costras emocionales que se han formado. Eh, eh, tal vez en estas heridas que no se sanaron correctamente y pues literalmente tenemos ahí una costra. Primero que nada, tenemos que aceptar el principio que tú y yo somos responsables de manera personal de tomar la iniciativa de poder vivir una vida de esta manera, sin estas costras emocionales. No depende de nadie más más que de ti, de que tú puedas remover estas cicatrices emocionales. Por supuesto que puedes llegar a tener ayuda y en muchas ocasiones esta ayuda es real. Sin embargo, tú y yo tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo. Y para esto, el autor comparte un principio que la primera vez que leí el libro me sorprendió muchísimo el que un psicólogo, el que un cirujano plástico hable de este principio que es un principio eterno, en mi opinión. Es un principio real, es un principio hermoso, maravilloso, que va en contra de lo que muchos expertos del desarrollo personal posiblemente están enseñando. Y él hace referencia a que tú y yo tenemos acceso a un bisturí muy poderoso. Y ese bisturí, él le llama el perdón. Y por eso te digo, esto es un tema que en un libro que no sea de religión, como este por ejemplo. En un libro que no sea de religión, es muy difícil encontrar. El que alguien nos hable de cómo el perdón puede ser nuestro bisturí precisamente para remover estas costras emocionales que pues las tenemos ahí. Quiero leerte a continuación algo que el autor dice referente al perdón. Y él dice lo siguiente. El perdón, cuando es real, genuino y completo... Y además es olvidado, es el bisturí que puede remover la pus, la infección de una vieja herida, sanarlas y también eliminar completamente la costra o ese tejido que se forma. Cuando el perdón es parcial, cuando no se hace con un corazón sincero, realmente no funciona. El pretender que perdonamos a alguien, lo cual se hace como si fuera un deber, no es mejor que una cirugía plástica. El perdón, el tipo de perdón que nosotros debemos de ejercer, debe de ser ese perdón que permite olvidar y también olvidar el mal que se nos hizo. Cuando el perdón se recuerda, se revive, va a reinfectar la herida que estás tratando de cauterizar si tienes mucho orgullo para permitir que tu perdón, si sientes mucho orgullo por el tipo de perdón que estás dando o lo recuerdas mucho, pues entonces generas el sentimiento de que la otra persona es quien te debe algo a ti. Posiblemente si sí perdonas la deuda, pero al momento de hacerlo, esta persona ahora tiene otra deuda contigo. Y la deuda es el hecho de que tú sientes que lo perdonaste o que la perdonaste. Y cuando vives de esa manera, te pareces a los prestamistas de corto plazo que están prestando su dinero una y otra vez sin final. <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto que el doctor Maltz acaba de compartirnos! Porque el mensaje que yo me llevo de esto es el siguiente. Si vamos a perdonar, número uno, no se tiene que hacer como un deber. Número dos, no se tiene que hacer como un favor. Porque entonces nosotros nos estamos poniendo en una posición de orgullo. Nos estamos poniendo en una posición de que yo soy mejor que tú. Y por esa razón te voy a perdonar. Cuando realmente el saber perdonar, y de hecho el doctor Malz utiliza la palabra de el perdón terapéutico... Es el tipo de perdón en el cual nosotros olvidamos lo sucedido. Y, y yo sé, en este momento posiblemente digas, Israel, lo que tú estás diciendo es imposible. Israel, lo que, tú estás lo que tú nos estás compartiendo no es real. Y yo puedo decirte que es real. Es un proceso, claro que sí, así como tú una herida, ¿verdad? Lleva tiempo sanar. De igual manera, cuando tú y yo nos esforzamos por perdonar de una manera terapéutica, cuando nos esforzamos de, por perdonar, no porque es nuestra obligación perdonar, no porque queremos ser buena gente y tenemos que perdonar. No, cuando realmente lo hacemos de corazón, ese mismo perdón a nosotros nos ayuda a sanar también de la manera correcta. Tú y yo cometeremos un gran error si utilizamos el perdón como una arma. Como lo dije, Tú y yo vamos a cometer un error también si perdonamos con el fin de demostrarle al mundo lo bueno que somos. Porque entonces, honestamente hablando, si lo hacemos así, pues el perdón que estamos extendiendo es un perdón a medias, es un perdón condicional. También cometeremos un error si tú y yo perdonamos pensando que esto es lo que me permitirá ser feliz ahora y por esa razón Debo de perdonar. ¿Y a qué me refiero cuando digo que en muchas ocasiones utilizamos el perdón como si fuera una arma? La utilizamos porque es una manera en la cual nosotros queremos de nuevo sentirnos superiores a la otra persona. Queremos hacerle saber a la otra persona que fue ella o él quien cometió un error y nosotros estamos bien. Y por esa razón lo vamos a perdonar. Y en ese momento, al tener este tipo de perdón, este tipo de mentalidad, pues nosotros nos estamos poniendo en un lugar superior, que no debe ser el caso. Algo que también sucede en muchas ocasiones es que al momento de que nosotros, entre comillas, perdonamos, también estamos condenando a las otras personas. Y al hacer esto, el de condenar, cuando decimos, pues yo sí te perdono, pero ah, que Dios te perdone ya es otra cosa. En ese momento, tú y yo ya estamos condenando a esta persona y al hacer este tipo de expresiones o decir este tipo de expresiones, ¿sabes qué es lo que estamos mostrando? Estamos simplemente alimentando nuestro ego y estamos cayendo de nuevo en este error de que yo soy mejor que tú porque tú fuiste quien me lastimaste y yo no. Tú eres quien va a estar condenado, yo no. Y por último, también lo que hace que este perdón no sea lo mejor es que volvemos a este papel de víctima, que en muchas ocasiones nos encanta revolcarnos en este tipo de tierra, en este tipo de lodo el de el de ser víctimas y encontramos precisamente en los errores que alguien más comete, en las fallas que alguien más cometió que generó en nosotros esta herida emocional, pues eh, eh, lo utilizamos como una explicación, escucha bien, y esto es una pedrada, para mí y para ti tal vez, utilizamos esto como una explicación a las fallas que nosotros tenemos, por tu culpa por lo que tú hiciste, por lo que tú me dijiste, yo actualmente soy así o hago esto. Y estamos en este remolino, dándonos vueltas, dándonos vueltas y no podemos salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque nos encanta simplemente utilizar esta excusa precisamente para no salir de este papel de víctima que en muchas ocasiones nos encanta vivir. Te comparto de nuevo algo que el autor dice. En el perdón terapéutico, nosotros cancelamos la deuda de la otra persona, no porque hemos decidido ser generosos, o porque le vamos a hacer un favor, o porque somos alguien que es moralmente superior. Nosotros cancelamos la deuda, la marcamos nula, no porque esa es una de las maneras en la cual esta persona nos va a pagar por medio de su sufrimiento sino porque hemos llegado a reconocer que la deuda en sí no es válida. El perdón verdadero únicamente se da cuando nosotros somos capaces de ver y emocionalmente aceptar que realmente no había nada que nosotros tuviésemos que perdonar. No debemos ni de condenar ni de odiar a la otra persona en primer lugar. Y esto se conecta con lo que ya hemos repetido en varias ocasiones. Cuando tú y yo reconocemos de que la otra persona también está aprendiendo a vivir esta vida y por consecuencia va a cometer errores así como tú y yo cometemos errores, pues yo creo que cambia la manera en la cual nosotros podemos tal vez recuperarnos de estas heridas emocionales que se nos han infringido que nos han impactado y este tema del perdón es un tema, como lo dije, es un tema complejo, eh, es un tema que, en mi opinión y esto es una opinión muy personal, en muchas ocasiones necesitamos ayuda profesional y yo diría más ayuda celestial para poder precisamente ejercer el perdón que nos va a permitir a nosotros el poder tener una vida plena. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí y el paréntesis que quiero hacer es el siguiente, porque es cierto, he estado hablando mucho de las heridas que alguien puede causarnos a nosotros, pero tal vez quiero en este pequeño paréntesis corregir todo lo que he dicho. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez la persona que está infringiendo o que está causando esas heridas emocionales es la persona que tú ves en el espejo. Posiblemente tú seas la persona que sin darte cuenta, tú mismo, tú misma, te estás diciendo cosas, estás pensando cosas que están provocando precisamente que tú te lastimes de manera emocional. Y si ese es el caso, una de las invitaciones que yo te hago a manera personal es que tú puedas darte un poco más de amor a ti mismo, a ti misma. Es el que tú puedas reconocer lo mucho que has logrado hasta el momento. Es de que tú puedas ver en ti a alguien que tiene muchísimo potencial, pero sobre todo alguien que está aprendiendo a vivir la vida y tienes que ofrecerte compasión a ti mismo, compasión a ti misma. Tienes que ofrecerte aceptación y amor a ti misma. Y de nuevo, en muchas ocasiones necesitas ayuda celestial para poder hacer esto. Hablando sobre el perdonarnos a nosotros mismos, el autor dice lo siguiente: las emociones se usan de manera correcta y apropiada cuando nos ayudan a responder o reaccionar apropiadamente a alguna realidad que nos está presentando en este momento. Por el hecho de que no podemos vivir en el pasado, pues entonces no podemos reaccionar de la manera correcta al pasado. Tenemos que reconocer nuestros errores como tal. Errores. Y también recordar que es importante imposible el poder regresar, aunque sea un minuto en el tiempo, y poder corregir algo que hemos hecho. No tenemos absolutamente ningún provecho o no vemos ningún provecho el estar condenándonos a nosotros mismos por nuestros errores. Así que de nuevo, quiero hacerte esta invitación de que te veas a ti como lo que eres y de que puedas darte un poco más de compasión a ti mismo o a ti misma para que dejemos de precisamente herirnos emocionalmente. Y es que en ese caso, por ejemplo, al leer este capítulo, nosotros podemos entender algo que el doctor Maltz dice cuando nosotros llegamos a cometer un error o un fracaso. Las palabras que decimos son soy un fracaso. Así es como lo vemos. Soy un fracaso. En lugar de decir he fracasado, que es muy diferente. Porque en una me estoy describiendo a mí como un fracaso, en la otra estoy explicando algo externo, algo ajeno a mí. He fracasado, pero el hecho de que yo haya fracasado en algo no me convierte en un fracaso, ¿cierto? No hace que yo sea un fracaso y en muchas ocasiones nosotros arrastramos estos fracasos de tal manera que nos empezamos a identificar con los fracasos y hablamos como fracasados, cuando realmente no lo somos. Como lo dije al inicio, este capítulo es un capítulo profundo, es un capítulo en el que habla de un tema del cual no se habla muchísimo, que ahora en estos días es más necesario aún que en los sesentas, que fue cuando se escribió este libro. Pero este es un tema, verdad el tema del perdón, especialmente el tema de manera personal, no estoy diciendo que tú perdones a alguien. Claro, eso lo tienes que hacer, ¿verdad? O lo debemos de hacer, pero principalmente nosotros mismos. Dejemos entonces de causarnos a nosotros mismos heridas emocionales con nuestras propias dudas, con lo que nos decimos, con lo que pensamos de nosotros mismos, porque esas son las heridas que nos dejan marcados y al no saber precisamente cómo poder sanar estas heridas de la manera correcta, pues entonces esto nos causa todavía más consecuencias en la manera en la cual vivimos nuestra vida. Mi invitación entonces es para que tú puedas tener una vida plena y próspera, que podamos seguir algunos de los consejos, y si no es que todos de los que acabo de cubrir de este capítulo del libro de Psicocibernética, escrito por el doctor Maltz. Gracias por acompañarme. Y de nuevo, si hay algo que tú encontraste que es de valor, no solamente para ti, sino para alguien que tú conoces, por favor, comparte esta experiencia auditiva, porque tú puedes ser el medio, este puede ser el medio de que esta persona que tú conoces pueda también experimentar esta prosperidad, esta plenitud en su vida. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.